0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是一本很有趣也比较轻松的书，书明就知道这本书在讲什么。那是勉强自己，我才会是红一中，这是感电出版的新书。书的完成就是由传奇的棒球选手、棒球总教练洪一中他口述，而由陈祖安用文字把他给编撰起来的。在这本书里面收录了曾文成所写的一篇推荐序，推荐序的标题也很有趣。曾文成说：“总教练不是人干的，但洪一中很有人味。”他就说：“我喜欢做一件事。新庄棒球场一楼左右各有通道，可以到达比赛场地。主队通道左侧有一个小房间。在我担任富邦电视转播工作期间，比赛前我常到那个小房间报道。红一中总教练会坐在那里，偶尔还有他的教练团成员在旁边。和红总在那个空间是很棒的一件事。当时的时间点都快开赛了，一个即将指挥作战的总教头。”和准备上主播台的球评，天南地北的聊，没有再讲任何有关棒球的话题。黄总会讲他对一些事物的看法，进而论及他的人生观。有的时候就蹦出一两句金句来，那时坐在黄总对面的曾文成，心里面就会想，他讲的这些应该要有人写下来，帮黄总出一本书嘛。对于洪玉忠这三个字，你直接会想到什么？那是即将千胜的总教练，兄弟象第一次三连霸的队员。另外，他在当球员的时候，永远都蹲在本垒后方的这一位替补吗？联想到这些，一点都不意外，因为这就是过去超过三十年洪玉忠留给大家最直接的印象。但如果这本书还是再重复以上丰功伟业的话，嗯，老实说。没有什么特别的，你只要点开 Wikipedia 就可以找得到了，不用再花钱买什么样的书。不过这本书不一样，因为它清楚地将红一中还原，回到了原本身为人的角色。强调这本书是还原红一中身为人的本质。是的，张文程说，我也清楚，对多数棒球迷而言，一点都不在意总教练是不是人。就算摆一颗西瓜在休息区，只要能赢球就好。若用这点来说，洪一中也经得起考验，因为呢，他到了2004年的球季，他就应该是可以带兵得到千胜了。洪仲曾经说过一些什么话，让我们觉得有人味呢？例如曾文成就引用洪一中说。我在业余时代是一个很普通、很普通的选手，年轻的时候又很爱玩，对跳舞还比棒球这个运动更有兴趣。真的是遇到我太太之后，被岳父那样指引，我才真的认真觉得要投入这份工作。所以当时如果有人跟我说我在二十三十年后能在台湾棒坛有一席之地，打死我也不会相信。这是洪总说的，很有趣吧？是不是很像洪总就在你面前说话？原来洪总年轻的时候爱跳舞，是舞棍，就因为遇到了太太，才改变了他的人生态度。所以在书里面就会强调，有些人会觉得把家庭摆第一的话，工作会做不好。但其实真心把家庭摆第一的人，就会全心投入工作，因为你会想让家人过好的生活，工作上遇到困难也比较能够坚持下来。真心爱家。才能全心工作，所以这本书的书名标题也就来自于洪总总是说“勉强自己”是他的职场座右铭。洪一中说：“我相信自律的态度是让我能够走得比较长久的原因。像是即使已经当上了教练，不需要像球员那样训练，我还是要求自己一定要保持体能，不要让选手觉得我懒惰。只要总教练有一定的维持。”球员就不能说啊！我只是出一张嘴，自己又做不到。例如书里面陈祖安记录了一段，红一中他的自述讲什么呢？讲各国之间的不一样，棒球态度、棒球概念。红一中说，在我那个年代，还有以我当时成长的环境来说，能够出国根本是天方夜谭。我们的世界只有小小的台湾，美国在哪完全没概念。但是大家都知道。有一个地方叫威廉波特，那是我们台湾的少棒代表队经常在那里拿到冠军，回来就会游行。从红叶少棒队打败日本和歌山少棒队，因而在台湾掀起了一波棒球热潮的时候，我红一中工冯其胜也就成为了爱打棒球的孩子之一。后来发现打棒球还可以出国，就更想努力挤进到校队。也很幸运，家乡。是在高雄鼓山，鼓山国小是高雄市的少棒名校，所以呢，黄一中离国手的梦想更进一步。不过呢，他接着补了一句：“谁知道那是噩梦的开始。”小二、小三玩球的时候，也曾经历过用木头削一削打球，用报纸当手套那种纯粹玩球的快乐。但是，一进到校队，尤其是到了高年级的时候，每天都操到要吐。打棒球只有痛苦，更惨的是，我们家原本在古山哈马星那边，但是升六年级的时候，因为父亲工作的渔港迁到了前镇，我们就全家搬过去，但还是要继续在古山国小棒球队打球。所以，黄一忠回忆，我每天都得要坐公车来回，大概有四十分钟以上的车程。六年级又正是球队最积极练习的时候，早晚都在练球。虽然小学的时候功课还不错，但是六年级整年几乎都没有在上课，因为代表高雄的飞狮少棒队几乎就是以古三、国小的选手为主。我们球队很强，通常是会打进全国赛，最后只输给台南市巨人少棒队是这样的程度。所以练球是为了要拼冠军，晚上练到半夜，白天怎么可能有精神听课？而且他就回想，有一次练到太晚。赶搭最后一班公车回家，练球练到太累睡着了，结果呢，直接睡到总站，被司机叫起来，请我下车。那个时候也没有手机这种东西可以联络家里，就只好走路回家。妈妈就想说，怎么那么晚才回来？也常有那种我洗澡洗了一个多小时，妈妈想怎么洗澡洗那么久？一来查看就发现是洗到睡着在浴缸里。妈妈虽然心疼，但也没办法。还好后来国小老师好心的让洪一中去住在他们家，才让洪一中免了舟车劳顿之苦。不过练球的辛苦一点也没有打折。结果那年争取南部七县市代表队的时候，果然还是败给了当时李俊明效力的台南巨人队，丧失代表国家出国比赛的机会。国中一听到又要练球，就会怕，又不一定真的有机会当国手，所以根本不想再打球。但爸爸看我成天跟一些爱玩的人混在一起，又觉得不行，所以呢，又被送到美和中学。美和是棒球名校，当然又是继续痛苦练球的日子。现在时代不同了，在乎人权和孩子的适性发展，一直在做教育改革，传统的打骂教育。不会发生。洪一中说：“这些我也认同，不过他还是要强调，棒球这个运动，大家也一直说要学美国，我就觉得不能什么都学，不是说要继续我小时候那种没有人性的训练方式，而是先要认清台美文化背景根本的不同，政府、学校、家长、国人的期待，还有职业产业环境，如果没有跟着一起转变过来，学美国也只是。”半吊子而已。台湾的文化背景不像美国那样自由的心态，我们先天的身材和环境也和美国不同。如果什么都学美国，你永远都打不赢美国的。美国那些运动科技和医疗观念是可以学的，不过有些训练方式，台湾一定要用适合我们自己文化背景的。因为台美最大的不同是，美国人习惯不用教练教，自己就会自主训练。但是台湾从小就习惯被逼，自己不会主动去练。洪一中回忆他在拉米狗桃园队这段时间，他说有一年，我和吴俊良还有蓝天佑一起去旧金山的一个训练中心观摩，找训练师聊天，也顺便谈看球队在训练上可不可以跟他们有什么合作。我们在办公室里可以看到外面整个训练中心的情况。那天早上刚好没有什么人。就只有一个小女生，大概小学五年级吧。妈妈载她去了之后，就自己在旁边看杂志。教练把要训练的东西拿给她，她就自己一个人在那边训练。那里摆了一个计时器，可以按，她都自己按，自己练。三十秒、一分钟、几分钟之后要换做什么，要休息几分钟，她都清清楚楚。后一周就回想，我一边喊训练师聊天。一边偷看这个小女孩，整整两个小时，她都自己练，我非常佩服。这就是美国文化，他们从小就养成习惯要独立自主。台湾就是要请家教、要补习、要靠别人比才行。这就是很大的文化差异，不能不考虑这样的文化背景差异。这是红一中的重点，他的关怀所在。我们休息一会儿，等我回来继续聊。是留客乡，亲近自己的城市，找回城市的温暖、嗯嗯嗯。听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 九三点 a n 一一三四。。谢谢你继续收听《杨兆谈书》，本节目为台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的，这是感念出版的新书，也就是洪一中口述、陈祖安编写的这本书的书名叫做《勉强自己，我才会是洪一中》。洪一中对于台湾的棒球环境有一些很诚实的观察跟表达，例如他说。美国人是从小就和爸爸在院子里练传接球，假日全家去看棒球比赛。对他们来说，学生棒球是日常生活，是一种有趣的游戏。我们台湾的教育却是把棒球当竞技在训练，因为三级棒球从以前到现在就是要背负全国人民的期待，出国比赛一定要拿冠军回来。平常的学生有寒暑假，但是寒暑假却刚好是。棒球队最苦的时候，有时候只是为了要休一个星期天，前一天星期六都练到快吐了。教练参考分组竞赛，输的隔天要留下来割草，赢的才可以放假。所以吃奶的力气都会使出来，就是为了要拼星期天可以休息。到最后就是全队都倒在操场，每一个人都在吐。我们为的不是想在棒球上。有什么表现而操，只是想要星期天可以休息而已，当然不会想说要自发性的去训练。台湾人的文化就是习惯要被逼，所以自己操自己体能绝对不会操到吐，因为受不了就会停下来。会操到吐的，都是教练拿着码表在那里看，教练盯着，就算不行也要硬做。美国跟台湾文化背景实在不同，美国是从小到大。都在快乐玩球，享受那个打球的乐趣，看自己是不是真的喜欢这项运动。到了高中，确认自己的兴趣，真的想要往职业发展，才开始接受专业的训练。台湾不是，我们是反过来，从小就接受专业的训练，为了要赢球，没有享受到一点打球的乐趣，也没有过到一般学生的生活，所以一到大学就想要去玩，不想再练球，只想逃避。常有人问说：“为什么台湾的三级棒球都那么厉害，都拿冠军，到了成棒和职业就打不赢人家？”洪一中就说：“我认为就是这个原因啊，所以我支持要快乐打球这个观念，应该是要在学生时期让小朋友觉得打棒球是快乐的，让他们一直保有对这项运动的热情，到要转进职业发展的时候才认真严格训练，而不是学生时期。”打球超痛苦，终于熬到职业，就想要轻松自由，才说要快乐打球。如果要学习国外，洪一中主张可以先效仿日本。通常旅日回来的选手，在台湾都能够待得比较久，因为日本的文化和训练方式比较适合台湾。可是大家就要问，为什么日本就可以是学生到职业都一直很厉害？那就是因为台湾职棒的环境。还不够成熟，打棒球不像日本那么有前景，有未来就会有很多人参与竞争，有竞争才会自己想要去努力争取，不用人逼也可以拼了命要争出头。相对的，常有一些旅美回来的球员看到那里的自由风气，其实只是学到了表面文化。他们会跟学弟说，打棒球要快乐。或许这个理念是对的，或许这个想法。在你身上行得通，你有天赋，有能力，可以休息的时候做自己的事。但是学弟不一定可以。你把你的观念讲给他，会影响他。他有样学样，他以为快乐打球就等于是不必太认真投入。他不认真练习，结果成绩不好。你又不用对他的人生负责。大联盟球员真的都那么轻松自由吗？其实正好相反。美国人是学生时期才快乐打球。挤进职业了之后，有名的选手收入相对也多。他们早在春训以前就花很多钱跟精力在运动中心上，或者是请私人的训练师，在各方面精进自己。到了春训，教练当然会让他们自主训练。那些训练中心是比春训还要厉害的，因为他们有业绩压力，一定会专注在选手的身上，全力的操，让他有好的成绩。如果没有成效，选手就不会来这种训练中心了。但是那些旅美的球员没有看到这一块，就只觉得教练都很好，让大家都自主训练。还有美国教练也不会凶，都用鼓励的方式。那是因为美国是全世界人才聚集在一起的地方，它营造了内部竞争。你不好，把你换掉了。干嘛要花力去骂你、训练你？早上说你很好，下午就可以把你换掉。因为我们台湾没有那么多人，就很苦口婆心想把你训练好，不好，所以就一直念，美国人哪有那种美国时间了？洪一中就回想去亚利桑那受训的时候，曾经特别去请教他们的教练，说如果选手一直培养不起来，你要怎么开导他？教练的回答是换掉啊，后面还有一堆人排队抢着要争这个位置，不行就换，最快。我哪有那么多时间开导他？如果他在小联盟转不过来，要怎么上大联盟呢？日本也一样很竞争，从甲子园开始就在竞争，很能够接受高强度的训练，还有服从严格的教练，因为他知道那是为他的职业生涯好。台湾不能这样，因为没有那么多人才，教练只好把不行的硬练到可以上场用，其实也没有多凶。就只是会念，现在不可能有什么打骂教育的了。偏偏现在有些球员就觉得这是老派的训练方式，不是美式自由球风和鼓励路线，都是因为没有快乐打球，所以才不会赢球。洪一中接着就说：“什么是快乐打球啊？我就是快乐打球。我学生时期很害怕棒球，一直勉强自己到大学毕业，那个时候真的没有感受到一点乐趣。”但是进入职业，开始投入这项运动之后，因为想要能够在这里生存，我才渐渐真心享受在其中。我在选手时期吃止痛药、拼全勤、思考怎么配球、跑位、加强各种捕手相关的训练，在场上拼命，在场下继续钻研。这些态度就是我对这个运动热情的表现。过程非常痛苦，但是最后又得到成果。小到这次触及有点成功，吊球有顺利抓到盗雷者，打到拿到总冠军的那一刻，都感到很享受。那才是快乐打球。快乐是去享受这个东西，但享受的过程不见得是轻松的，是享受压力和艰苦，到最后得到胜利的那种快乐，而不是练习的时候轻轻松松，打球过程中嘻嘻哈哈。好球员和顶尖球员的差别，就在于顶尖球员会思考，回到家还是会看比赛研究。要成为好选手，苦练就可以；但要成为顶尖选手，一定要把快乐加进去，因为只有享受才会去思考。如果当成这是苦差事，拼命练完回到家就不会去思考，刚刚那个动作要怎么修正？这样对还是不对？回忆中，这个时候也就特别举例，像铃木一郎啊，一辈子他哪有在鼓吹什么快乐打棒球？铃木一郎不管在场上多累多辛苦，回到家永远都在想要怎么静静自己，连睡觉的姿势都在为棒球做修正，整个人完全沉浸在里面，真正发自内心喜欢棒球这项运动。这就是想当一份领薪水的工作，还是想当一个职人？这种点的差别，每个人在不一样的环境表现是不一样的。我相信许多旅美选手在美国才没有快乐打球，有多少好手在你上面，大家争破头都想要上大联盟，半夜也在练，不会考虑会不会练到受伤，拼命练到手段也要练，怎么会轻松？如果真的都没在练，应该很快就会被淘汰了。但是有一些人因为去过美国，回到台湾。可能被大家捧得像天上的星星一样，态度就变不一样了，就觉得不用跟着球队走，要有自己的个性，必须保护自己不要受伤，要自主训练，所以回来就会退步。其实越是真正能够站上大联盟，越是长久位于顶尖的球员，越是努力在精进,进自己，从来没听过他们在说什么要快乐打球的，像是王建民。以前想要拼回大联盟，自己想办法去找训练中心，过程当中付出了多少辛苦，依然坚持下去，最后真的再度站上大联盟的投手球，去享受那个成果，这才是真正的快乐打棒球。想要成为一个顶尖的球员，不是光用想的就能够达成，空想是在做白日梦，脑袋要花时间想的是怎么做，然后真的去实践。永远保持对打棒球的热情，才可以保持打棒球的水准，享受过程当中痛苦，才可以享受得到成果的快乐。打从心里爱棒球，就可以快乐打棒球。这中间的确有一个关键的观念，那就是勉强自己。所以这本书的书名是《勉强自己》，我才会是洪一中介绍给棒球迷。即使你不是棒球迷，来看看红一中的人生态度以及他对很多事情的不同的看法，其实，在阅读当中也可以有蛮大的享受。感谢你的收听，下个礼拜同一时间我们再会。哎呦，啊、电台转来转去都不知道听哪一台哎、欸，你可以听 FM 九三点一那一台呀、啊。FM 九三点一？对呀。九三一台北广播电台，让你不止听见台北的声音、oh yeah。哦耶！哎，我等一下顺路载你回去。不好吧？你刚有喝哎。哦、oh, ，我还很清醒啦、啊，只喝一点点而已，我又没醉。哎、hey, ，不行啦，现在酒驾被抓到啊，连乘客都会一起被罚哎。啊、huh? ？没错，酒驾新规定，酒后驾车初犯提高罚还金额，最高受罚两万元，同车乘客也会一起受罚，最终罚到三千元。喝酒不开车，开车不喝酒。